0: 大家好，哎，这今天我们就开始第二期节目了。嗯
1: ，我们又来了。这
0: 个刚才对，紧接着刚才第一期节目，我们刚才三个人去喝了口水，吃了个饭，然后就回来录第二期节目了啊。这虽然是同一天看了两部片子，但是剪成两期来跟大家分享了。今天还是我小帅、大壮和小美三个人。嗯，
1: 是的。啊，嗯、第二期我们要讲的片子是《人生路不
0: 熟》，嘿哎，可以说这个是五一档我我期望值比较低的一个片子。嗯
1: ，应该是我原本没有打算去看的一个片子。
2: 然后呢？这个算不算算不算五
1: 一档里面唯一的喜剧片？啊，他他宣传的点是五一档唯一的喜剧片，但我为什么不想去看？因为里面有长远，就是主要是我觉得开心麻花后面除了沈腾和马丽，后面很多系列每一部都是长远，然后每一部的口碑都特别烂，所以我的这个演员可能有一点点 PTSD 了。所以关于他的电影，我一般来说都是能选择不看就不看的。但是人生路不熟这个片子，他不是主演啊，但这个片子我觉得是超出我预期的一个片子，我觉得还不错。
0: 好、啊，谢谢大家收听
1: 这期节目。<笑>别别别，我们来聊一下、哦、为什么这个<笑>这个片子为什么
0: 已经总结完了
1: ？<笑>为什么这个片子对对，我们想，我我们聊这个片子是希望有很能有更多原本对这个片子没有抱有期望的朋友可以去，就是给这个片子一个机会去看一下，这样子
0: 。对，是的，原本原本可能打算是想去看另一部片子的那个《警察风云》的。<笑>然后就就就是后来就是错过了这个一个时机，先看了《人生路不熟》，结果看完以后三个人一对，发现这个片子，哇，好惊喜、嗯
1: ，真的是挺惊喜的、嗯
0: 。然后就决定展开聊一聊，给大家讲一讲五一档这部非常值得看的片子，千万不要去错过的片子
1: <笑>。是好像到今天是第二天了嘛？好像这个片子票房也慢慢起来了
0: ，就是上座什么的。可是可是会不会显得我们特别的主观？哎，我们就是个主观节目。我们上一期就是花了很多的时间在讲。这个长空之王一些不足的地方，然后我们这一期就这么好，这么这么欢快的就咵一个电影这么好了，真的就好像啊，杨先也做的很好嘛，对对对,对,一对,对,对一，
1: 一对比就就出现了是是的，各位观众
0: ，我们是一个啊啊、呃、无责任不负责任的非常主观的一个节目啊，然后我们的节目里面可能会涉及大量的剧透，然后我们这个我们这个我们,、这个、我们各个个人的影评，我们个人的评论仅代表个人意见啊，风险提示对对对，不做不不不不不具备任何参考价、啊，非常主观的喜好<笑>啊，不要不要去拿我们节目作为一个选片的参考。好吧，你喜欢看就看，不喜欢看就不去看。是我们那就纯粹陪你唠唠嗑而已，听<笑>听我们唠嗑就好
1: 了。嗯，是的。那说回我们这个片子，怎么说？真的是你不抱期望去看这个片子的时候，你你你你收获的真的是，也不能说是到惊喜这个程度吧。至少我是，嗯、呃，是开心的。我看完这个片，看的过程也是快乐的。然后我不跟任何片子去对比，我觉得这个片子，呃，是让我觉得说，嗯，五一档是需要有这么一部喜剧片在的。
0: 就是五一档这个片子，就是呃，《人生路不熟》和《长空之王》两部片子，虽然不同类型，但两个片子有一点都挺像的，就是里边有一个很帅的流量的男明星在、嗯啊、然后《长空》是有王一博在，呃，这个没什么可说了。然后那个《人生路不熟》里边还有范丞丞。嗯，你说到、啊、说到范丞丞这个，啊
1: 你,是这个、你是不是没有认出来？没、啊、认
0: 出来吗？你知道吗？ Uh, 我
1: 因为这也是我第一次看范丞丞的电影哦。之前他有过其他的片，包括《门锁》什么，我是没有看的。而且我对范丞丞对他的印象就仅限于他选秀的那个时候。但是他在这个片子里面的表现，我第一眼真没认出来他是范丞丞，我还觉得哎，这个小伙子愣头愣脑的，演得还可以
0: 。就是是的，我当时看到的第一眼，我就想说哪来找人愣头青敢敢敢亲张静
1: 怡
0: ？嗯，气死我了
1: 。结果是范丞丞，你知道吗？我当时都惊呆了，我说哇，我说这个。嗯，小鲜肉没有对小鲜肉不尊敬的意思啊，也不是一个贬义词。我就觉得说，哎，他的反差怎么可以这么大？就是让我完全忘忘记了他选秀的时候那种帅气的样子，然后就回归到这个角色本身，就是愣头青的那个。我觉得他演的真的还挺好的
0: 。人家是个宅男，不是愣头青
2: 人家, IT,、哦、对对对 IT, IT, 人家
1: 是个 IT 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 对对对，宅男宅男。你,你要这么说的话，啊、我对
2: 范丞丞的印象改观可太大了，因为之前我。我我了解他是因为被迫看的一些综艺，就是你们都懂，就是有一些有一些人会拿刀架在你的脖子上，你给我看，就是你陪老娘看的活，<笑>然后后面侧面反映了你的感情生活。哎呀呀呀，有有些有些这种这种这种啊一些梗在里面。啊、但是通过这个片子，确实是对范丞丞有一些的印象改观非常大，因为他把这个角色我觉得塑造的非常好，因为他他,他你看完这个片子，你就能嗯。能记能记得住的是角色，而不是他是范丞丞，或者是他是某一个某一个呃某一个明星的名字，就是他你是能记得，你是能记得住这个角色，那就已经能够说明问题，就是就是他对这个角色的塑造是成。我
0: 虽然一开始就知道他有演演这个片子，但是我看的时候也没有把这个注意力放在去找他的这么一个。就是心思上，我也没注意他到底演的是谁。然后当时就有这么一个 IT 男的形象出来，这男一号。然后他后面到他跟张静怡啊，剧透来了，到到到他跟张静怡结婚的时
1: 候，嗯、哦，脱了眼镜，一瞬
0: 间脱了眼镜，就是把头一弄，把衣服一穿，我想说，因为这小伙这么精神，这么帅，嗯、谁呀？我那时间才才意识到，哦，对，我是范丞丞，哦，把这人给忘了。嗯、就是那个那个反差做的特别好。他前面虽然是个 IT 男，但他没有。把他做的特别刻板印象的那种宅男形象、嗯，什么厚玻璃眼镜啊、笨手笨脚啊，虽然这里边、啊、对，虽然这里边也有一些对，就是 IT 男或者宅男的一些刻板印象但是不是特别严重，都是你能接受的范围
1: 。对，还有一点点小可爱，我就觉得整个片子虽然说他们也有那种过度表演或者是演技很浮夸夸张的地方，但是很奇妙的是我都能接受，就我不会觉得说哎呀呀这个怎么演能就是那么过呀、啊，不会，我觉得反而是他把这个角色演得就是很自然。就是我能够觉得说，他我知道他在演，但是我能接受他这种演法。我觉得这个是他这个角色在这一次表演上让我觉得比较惊喜的一个地方
2: 。嗯，就很、啊、很意想不到的表演。嗯，是的。看片之前还有啊，确实你们看片之前对电影的这种这种功课预习做的是非常好。因为这个我我们的规则是这样，就<笑>是就是每一期呢我们会有一个主打的影片，那这一呃这一次就是《长空之王》然后，然后然后。另外一部片子是是指定的，就是不管另外一个人指定什么片子，我们都得看、嗯。那这部片子就是指定了，嗯、我什么都没有什么都没去了解，那你让我看，直接发过去看的他就看。然后我就发现我，我居然比主线任务还要好看。对，从从从进电影院之前，<笑>我就对这个片子，我连这个片子叫什么名字我都叫不全。然后从从就完全对影片没有任何的期待。然后你进电影院一看，哎，我去，第一个出来的第一个出来的片头是屏东，我觉得。因为霆锋保牛逼亚就是长空也是也有他，然后这两年发展也很也很不错。那每那我已经连续五一五一档那么多片子连续看了两部都有霆锋，这已经能够说明了了。最
1: 最大的赢家嘛，五
2: 一档的。然后到后面到后面慢慢的开始出字幕，开始出出一些，呃，开始出导演的时候，我一看易小星，哎呀我去，这个片子是易小星的片子、嗯，我还以为是开心麻花的。然后哎，那就突然就有了一些，有了一些开始有了一些期待，因为因为。的易小星的片子是、那
1: 个、还,是还是有一些，其实之前的《沐浴之王》是《沐浴之王
2: 》是他的嘛，
1: 啊《沐浴之王》我没有看，就是也是易小星，也是乔杉演的，跟彭那个彭昱畅演的，但我觉得这个《人生路不熟》比《沐、嗯、浴之王》要好看很多。沐浴沐浴之
0: 王其实，《沐浴之王》其实就是打乔杉这个《沐浴之王》的 IP，、嗯、因为他以前在其他的一些短短剧节目里边演都是这么一个爱爱搓澡的这么一个角色、哎、一个形象，所以就是利用他这个形象 IP 做了一个《沐浴之王》，然后其实易小星。前些年拍片子，他们万和天怡还是很懂得抖机灵的。你看停，滕滕东跟他们合作这么多次，其实你像以前的那个《乘风破浪》，《乘风破浪》里面有很多万和天怡的演员，然后包括这一次也是有好几个万和天怡的演员在里边。然后其实他们都万和天怡是很适合抖机灵的，很擅长去抖这种小机灵的这种这种东西，小包袱的，还是蛮有意思的。而且他不会抖的特别有地域性啊。我为什么对这个片子之前没有没有期待，就是因为我很担心他是一个。就是特别特别偏东北喜剧的那种那种麻花电影或者什么的，就是让南方观众看到不太能体体体会到那个笑点的那种片子。所以这种东西地域性有时候会影响它这个票房产出的。那么它这个片子就我一开始以为它也是一个特别偏北方的笑点的这个、呃、喜剧片，虽然南北的我都能看，但是我就怕它是一个特别偏北方的这么一个、呃、影片。结果我看完以后发现，哎，它不是，它这个笑点我觉得它是南北通吃的，它是一个很大众化的笑点
1: 。是的，而且我觉得里面很多情节包括笑点还。挺接地气的，就是譬如说，呃，那个安晨晨饰演的那个一帆这个角色，呃，这种社畜的形象，呃，后面大骂那个领导的那一段，包括说他他跟女朋友那个张静怡他们俩去见家长，啊，到爸爸喜欢，然后妈哦、啊，爸爸不喜欢，妈妈喜欢这样子，这种家庭的一些小的一些怎么说呢？一些一一些桥段吧，我觉得，嗯，其实其实还挺接地气，挺真实的，就是现实生活中就是这个样子，就普通小老百姓
2: 就是这样子去生活的。这个片子好，我觉得是在于导演没有说是一定要给大家讲一个什么道理，对，他就是讲故事。嗯、一般来讲，这样的影片就就可以看，就是就是相比于讲，呃，我之前看到看到一篇文章，就是我不记得是谁写的，就是呃他的他的他的道理、啊、什么他的道理，他讲的是这样，就是如果如果这个片子他的意图是是是想讲一个什么道理或者是什么大道理，那这个片子烂的概率比较大。那如果这个片子什么都不想讲，只是导演他只是说我经历了一段事情，嗯、或者是我看到了某一个故事，我有一些什么感悟，我想把它把这个故事表现出来给大家看，嗯、那这样的片子、嗯、大概率都是好看。
1: 就是我我其实我觉得看喜剧片就是这样子，我只想哈哈笑一下就好了，我不需要你告诉我啊、呃、怎么怎么样你，你或者你要教会我一个道理。包括说在这个片子里面，我并没有看到哪个角那那个什么主角那个万一帆的什么成长啊，我觉得他从头到尾都是一个人设。就是做自己，坚持他自己的一个东西。我觉得不需要什么坎坷，什么东西让他啊、呃、被迫变成另外一个什么样子的人，或者是妥协成什么样子的一个角色。我觉得他这样就很好。我觉得看完很轻松，我不需要你改变，我就喜欢你真实的样子这个样子。包括说啊、呃，可能大家会觉得说，呃，父亲这个角色，就是乔杉这个周东海这个角色，哦、呃，前面是不接受这个一番的，到后面接受，啊、呃，他也可能经历了一个呃什么事情，对他进行了一个改观。但是我觉得他的人设从头到尾也是没变的。我觉得这一点，嗯、大
0: 家都保持着本性。是
1: ，就他们是什么样，他就是什么样。我看完这个片子，他也还是这个样子。我觉得这个就是让我觉得看完很轻松的一个点
0: ，一个点。就就是这个片子特别好的一个地方，就是所有人在演的过程中都没有很用力。嗯。啊，大家都觉得没用力过猛。没有用力过猛，就是我对个人对乔杉这次印象蛮好的。虽然之前的片子，就是以前我不太喜欢这种喜剧喜剧演员演这种很用力的感觉，但是。他可能是以前片子导演的需求，他可能有一些角色很用力，但是从那个《你好，李焕英》以后开始，感觉他演片就一下子好像没那么用力了。就是那个片子也演一个父亲角色，这个片子也演一个父亲角色，突然间他就觉得他很入戏了，他一下子就能进入那个父亲的角色，演的还是蛮老成的，而且是就觉得这个演员虽然年纪不大，但是他还是挺厉害的，就一下子对乔杉这个演员改观了不少
1: 。就感觉他整个演出来的那种感觉，戏路也好，风格也好，也变得就是稳重了一些，成熟了一些，也能更加融入到他带入到他这个角色里面一些了。就不会像以前那么油啊，或者是太过呀、太猛的
0: 。就我所知，乔杉年纪应该不算很大的，就是他能演张静怡的父亲这么一个角色，我觉得就是。阿四年的。对啊，就就从一个四十岁多的演员、嗯，一下子演到可能五十多岁的一个角色，就是哎、嗯，就是不光是靠衣着来衣着来什么什么什么衬衣服塞到裤子那种这种衣着打扮来显成熟，而是真的是那个表演上能看得出他比较成熟，当然后也可能他
2: 本身比较显老吧，一就一下子就就把这个角色给力度了，还蛮有说服力的。嗯，是的。啊，反这个角色我还是挺喜欢。的。<笑>我看这个片子不是不是那么轻松，可能我我代入感觉比较强、嗯，因为他们做的、嗯、做的那些闯的所有的祸，我都会带入到自己身上，我就会心里一阵一阵扭曲，就、就是、嗯、在在在露营露营营地那里特别尴尬是吧？呃，我不是，我想的是这个东西要是要是我把它弄下去，我的心理压力是非常大，我会在想这个东西我要怎么赔，哦、因为我,我理解我理解那个房车那个是吗？就是我，我就想完完蛋了。就是我，就是是这么一个家庭。其实其实我是一个程序员，可能在可能在北京啊、嗯，就算就算是就算是比较中层一些的，我的那个房车也至至少得赔我两年工资。就是什么都不干，这两年就赔你这个。你要是指望指望乔山他们、那个、夫妇开、呃、走这种跑跑跑货运的、跑运输的这种，他们去赔，他们就赔不起。那如果是那那这样压力我就会非常大，就是我会看得非常非常非常揪心。
1: 所以为什么这个喜剧嘛，就是它，它超脱了这种现实、啊，对，超脱了现实的东西。我这个房车赔钱这个剧情，我只是为了、呃、负责这个剧里面某一个桥段而已，对，就让大家开心一笑。那那你如果说你要把它讲成一个现实主义的东西，那拍法就肯定就不是这个样子了。啊
2: ，就是、嗯、对，我当时也看这个也很纠结。嗯。哦，原来纠结的不止我一个人。<笑>可是，就是就是想到你、嗯，你虽然
0: 是有一些像以前那种好莱坞喜剧的那种破坏感。嗯嗯啊，什么小鬼当家呀，把整条街都给弄得差
2: 不多，嗯、把一套房子都毁了。对,、啊、对我看小鬼当家也特别纠结，对，但是就是<笑>就是得劝完啊，然、啊、后就劝
0: 就得劝自己说啊，他就就就是为了搞笑，就不要去在意，嗯、因为他后面你看长远那个角色还租了一个度假山庄
1: ，对，他租的假
0: 冒吗？假冒的，你说那成本多大呀、啊嗯？是不是这么多人还得喊他老总、嗯？你说那成本多高？但是你一想啊，他就是一个喜剧片，搞笑的，而且那一瞬间我就释怀了。我看到他那个 logo 的特性我就知道哦，这个房车是赞助的,的，这个这个房房车营地、露营营地也是赞助的。那个这个度假山庄也是在住的<笑>，就那一瞬间你就释怀了，你觉得都 OK 了，就就就原谅他了。就如果他后面这个片子后半段都很烂的情况下，我就可能就是真的
1: 会去较真这个东西了，东西了、嗯。
0: 但是他后面的整个剧情跟故事都让你觉得，哎，前面东西都可以原谅了。对
1: ，前面的所有的
0: 这种剧情搞笑都只是一种铺
1: 垫，就是为了铺垫到他们最后就是经历了这么多东西，互相之间的接受
0: ，就是为了让周东海、周东海就是乔杉这个父亲的角色，就是在前面会极度的不喜欢万一帆这个角色，嗯、然后在在后面就是突然间回到了这这个曲倩突然间回到了我他经历。经历这事情以后，发现了这个万一帆的优点，就又重新喜欢上这个男孩就这么一个简单的曲线。前面就是为了让他万一帆不停的跌入低谷，嗯
2: ，你才你才能触底反弹吧
1: ？平平淡淡才是真嘛，毕竟普通老板老百姓的生活不就是这种一茬一发、啊？影片的
2: 影影片的故事线，呃，我觉得还是还是应该跟大家讲一下，就是大概的故事线，就是万一帆这个角色跟跟他女朋友，就是已经已经到了谈婚论嫁的时候了，就是应该要见父母这个阶段，但是但是女方的父母呢，啊。女方的母亲应该不太在乎，就是就是她的态度、就是、很开明，很开明、啊、对女幸福就好，女儿喜欢，女儿女儿喜欢就好。就是我们只是个吉祥物，就是该走的流程我们、嗯就是、走,走，配合帮他们走完就好。但是父亲这个角色比较强势，<笑>他就觉得我要保护女儿啊。本剧最主要的矛盾点嘛。嗯，对，这个就是他们最主要的一个感情线。那最后他们是是和解了。那那整个影片的故事就是讲他们中途在在从在从呃男方家到给。女方的外公过生日的这个路上发生的事情，其实其实这这么说来，其实还挺像一个类公路影片，就是所有的事情都在公路上发生，然后在公路的终点的时候把这个事情解决
1: 。然后穿插搞笑的，呃，长远也好啊，田宇这两个角色也好，做一个算是比较重的戏份的人物穿插在里面吧
0: 。对，影片
2: 影片其实前面我觉得还有个影片要夸的点是，他前面所有埋的坑后面都能给你填上。嗯，就是都能把都能把这个事情说圆，为什么要这样？就是包括他最后最后万一帆要坚持的那个理念，他也能为什么有这个理念，他也能把这个这个这个事情给圆回来。这个我觉得是是影片的一个一个亮点，或者是或者是一个导演李小心的一个一个成长。我觉得这是、嗯、对这是我们的逻辑都
1: 是自洽的，逻辑都接得上。最
2: 后那个手法那个剧情是有点就是就是老
0: 旧陈旧的，但是大家观众吃观众吃这一套就就行了。嗯
1: 就包括说那个最后结尾的那个地方，就超有点魔幻现实主义的那种感觉，就是原来他们小的时候就是互相影响过、互相见过的那一段。虽然说你当时看的时候就觉得说，哎呀，这是什么，这是什么烂桥段呀？但是你看完之后，你又会会心一笑，你会觉得突然之间心里面又出现一种比较甜蜜的感觉。对，就有那种宿命感又增强了，你知道吗？就我当时看完这个这个桥段出来的时候，我一方面想好老土，但是我又觉得好喜欢，就这种感觉<笑>。
0: 那你要是要是要是假假如说你你们家长辈反对你你跟你男朋友，那你以后你会怎样？假如说，但我觉得这个嗯
1: ,嗯这个问题就很难受，你知道吗？就是我首先想到这一点，就是我
0: 、嗯、我们我们我们设身处地的想，就是如果你你的长辈嗯，然后家里没人反对你跟你男朋友结婚或什么的相处的，那你会怎么样？你会刚下去吗？还是说你会就是觉得跟男朋友好好谈谈还是怎样？
1: 我觉得去争取这个是必须的，就毕竟你的男朋友，你肯定会喜欢他，对不对？那你肯定会要去向父母去争取，只不过争取的这个过程，就双方这种互相拉扯的这个过程，就会耗的心很累。对，嗯、至于后，就是、嗯，就是、你
0: ，你也是那种会主动争取幸福的。会
1: ，因为毕竟你想啊，你能跟一个人走，遇到然后走下去，其实本身就是一件很不容易的事情了。而且再说了，感情也好，婚姻也好，本身就是你自己的事情。你的未来是要跟这个人在一起啊，而不是说你未来。也要跟你的爸爸妈妈在一起啊，所以我觉得争取是肯定会的。正、哦哦、我好喜欢。但是你你想啊，如果说你真的喜欢这个人，你不可能说你爸爸一句哦，你不准跟他在一起，你就说好，我跟他分手，这也是很很奇怪嘛，是不
0: 是？嗯，那是了、啊，那毕竟这个这个这个岳父未来岳父没有说出一些核心的内容。对，我给你三千万，你离开我女儿，我立马
1: 就答应。<笑>对，就哪怕说你父母反对，他也是需要一个原因的哦。我爸爸不喜欢他，为什么不喜欢他？那我有什么方法可以让啊、哦、我的父亲了解他，然后慢慢的接受他？那你必须中间是有那么一个过程，大家双方去去斡旋的这么一个过程。那至于结果怎么样，那就是看你这个过程之中大家是怎么样去沟通和了解的嘛
0: 。我这个片子里边，张静怡这个角色到从头到尾没怎么做过这个事情。嗯，哎、他他其实他,、就是
1: 、他其实也有，但只是说戏份不多。包括说他一开始跟范丞丞说，呃，我爸爸不喜欢那种打游戏的，觉得不成熟，那让他尽量不要提工作。其实他这个也是相当于是给了一个暗线嘛，埋下一个伏笔嘛，就出现后面一系列不想让爸爸知道。他,他,他
0: 的就是稍微推进了一下剧情，然后其他时候我觉得他更多的时候是在做一个一类似花瓶的角色。但是啊，好喜欢这个画
2: 风、嗯，好看啊！就是他的他的人物不够，不是特别的丰满。就是相比于万一帆来讲，或者相比于他爸来讲，嗯、就是他的这个角色可能还没有他妈丰满。嗯，是他妈特别他妈很出彩。
1: 对，所以我其实我可不可以理解为这个片其实是一个双男主的片子，两个女性对，个两个大两个大男主，大男主，而女性只是一个配角这样
2: 子。嗯，没没老聊毛病、啊三网。是吧？聊三网真聊就是男性影视都有
1: 。嗯，所以你这样子用这样子的逻辑去看，其实这个这个就能说得通了。
2: 嗯，他其实
0: 用这个就是岳父跟未来女婿的这么一个矛盾，其实来来去衬托那个父女之间的那个矛盾，也是一个挺挺高级的手法。他没有去呃很刻意的去激化这个父女之间的矛盾，对他把这个矛盾转接到转嫁到那个跟未来女婿之间来凸显这个父女矛盾。如果他只是很硬的去让这个父亲跟这个女儿吵个架什么的，那就变得很 low 了
1: 。对，就很就很怎么说，就一点惊喜都没有了，就好像说。女儿跟父呃父亲在对峙，拍桌子，我就要嫁给这个男的，你不准嫁给他，我为什么不能嫁给他？我就不准你嫁给他。像这样子戏份就，就从电影的角度上面来说，就一点欣赏的感觉都没有，一点没感觉都没有、嗯就。就
0: 变成就变成了小时代了是是，是<笑>吧？我
2: 觉得这我觉得这个正、就是这个影片真实的一个地方，<笑>因为因为中国的父母就是基本上都是在跟子女下命令一样的这种，嗯、算我们算打引号的交流吧、嗯，就是你不能这样，不能那样。嗯、其实很少有那种坐下来大家大家。大家大家聊一聊，就是说说你的，谈一谈你的想法呀，你的需求的这种状态。嗯，所以他最后让最后张静怡有点题啊
1: ，是有点题。所以其实台
2: 词点题
0: 了
1: 。其实你可以这么去理解，就是父亲把他对女儿的爱和矛盾分化到两个人身上了。他展现在张静怡这一面的就是他对女儿的爱，而把他跟女儿之间的矛盾就嫁接到他和万一帆就范丞丞这个角色，通过他们之间的演变。但我觉得总的来说都是能收回来的，也就是
0: 父亲爱女儿，女儿幸福就好。是他，他他可能不是看不上范丞丞，嗯，呃，就是他可能不、嗯、他只是不相信他女儿的选择而已，他还是出于保护女儿的目的、嗯。对
1: ，是的，是的，所以我觉得导演这样子的处理真的还算是比较，嗯
0: ，比较有。最、嗯、后，最后张静怡那句狠话确实惊艳到我了。嗯，就是我我我有感情戏，但我也不去去堆砌太多的东西，我就一句话点题了，就是张静怡那句什么，我我不我从我从小从来都不怕,从来就不怕
1: 你，我只是因为在乎你，我只是,我只
0: 是对，就是那一句话就把整个片子给升华，给点题了，特别高级，特别好。
1: 是，所以说台词不在多，在于精啊。
0: 成<笑>长不需要赘述，观众啊，一句话就把路点提点透了，观众就懂了嘛。对、嗯，是的，这部片是是是,是，就很多
1: 细节上、嗯，包括演员的处理上面，
0: 也都显得很高级。是，就是你父母辈的人去看这个片子，就是、能带入到那个父母的那个角角色里边，就是最起码这个父母的角色这种保护欲，有可能有两,、嗯、两三或者三五成让你感同身受,受了、嗯，你能带入进去一部分的这个这个戏里边了。然后你能找到自己的影子，然后那个张静怡或者或者万一翻这个角色，又会让你让年轻观众可能又会带入到一点点那个角色里面去，找到自己的影子，嗯、那种对抗父权或对抗母权的那种影子，就是还是还是有爽到观众的，观众的朋友能入戏的。是的，我觉得这一点
2: 。那中间还有很多梗，就是穿插的也不是，啊、呃，穿插的很好，呃，可以可以直接这样说，它穿插的很好、嗯，就是包括后面你对抗一些社会问题啊，你的你的领导啊，九九六的这些爆发呀。嗯对这些这些梗，我觉得是万合天宜的风格，就是让你爽一把的
1: 风格嘛。就他不管怎么样，他都是想在他的片子里面带出一些现实，现实上面能够让年轻人感同身受的一些一些点吧。
0: 对对，这是万合天，这是万合天宜擅长的，他们以前也擅长小比如做小人物的塑造。嗯
1: ，是，但我觉得还里面表现挺好的、
2: 嗯。影片里面还埋了很多，我觉得类似于彩蛋一样的东西，大家如果能能能观察得到的话，一定还是会有一些小惊喜的。哎，完了，我现在我现在人
0: 生是先看了，看完以后再看的场控，我觉得忘得差不多了。<笑>啊，没关系，嗯、那些没事，反就是二刷二
1: 刷,二刷，二刷嘛，二刷,二刷,二,刷
0: 二刷。对
1: ，我觉得《图格勒》这个片子
2: 还是真的还挺合适的。这个片子我觉得目前看市态来讲，应该是应该是这个五一档期的最佳了。最佳了是吧？可能票房后面还会反超，反超《成空筑》。嗯，大概率会反超。有可能
1: ，因为这个片子怎么来说，还是相对来说跑跑长线什么的，应该也能跑一跑。毕竟它也不是那么挑挑人群
0: 。哎，我们这期节目出的时候，可能已经反超了。哦，是吗？这样子，嗯，也有可能
1: ，嗯，不过我觉得也挺不错的，就是一个能够就是带给我惊喜的一个片子。我真的是完全没打算去看这个片子的，要不是大家就是你们有规定这个任务，我真的是不准备去看的。但是看完之后，我觉得真的是很不错。
0: 嗯，那你你要是你要是这么说，就是长远这个问题的话，他也没那么不堪在里边他所他所要做到的那个东西，他也做到了。他就是利用他这个这个形象去做一些让你觉得很油腻或者很不舒服的东西，他、嗯、也做到了。对，他的确是从服务角色、
1: 服务剧情的角度，他的确是做到了。但可能我对他的刻板印象真的是可能是太深了一点吧。就包括说嗯，嗯，他在他以往的每一部角色里面，我不知道是导演刻意为之，就是只给他这样子的角色去演，还是说他的表演的方式和戏路就已经固定成为这个样子了。我就觉得感觉都是一样样的，没有进一步，没有惊喜这样子
0: 。也可能就是就是已经被被定性了，这个这个这个这个演员、嗯、已经就好像对就只能演这种类似的。对，就有说短大点说，有点像前些年的黄渤似的
1: 。
0: 嗯，啊，有点就是因为形象的原因或者别的原因，只能接一些没有那么就是帅气的搞笑的角色、就是。对，所以、哦、对对对、啊，可能长远也有这么一个一个几个情况吧。但是没有说长远不帅，我觉得长远本身还是挺帅的。他的里面是刻意的丑化了一些的，就是变油腻一些。他本身其实还挺帅挺高的。嗯，所以就是就是可能因为为了服务角色吧，我觉得这个倒倒也没啥。但如果真的让你难受到了，我觉得就是这个角色塑造成功了。就像那个贾主任那个角色田宇，我觉得田宇这个演员很有演技的一个，
1: 真的，我觉得他真的很神奇。他在不同的片子里面演正派也好，反派也好，包括演邪心也好，你都觉得说他能演出一个不一样的田宇来，我觉得这是他很厉害的点
0: 。对啊，他很厉害，所以他演这个贾主任，一开始、嗯、我觉得他怎么这么浮夸的一个形象、嗯？是的。但是后面你就觉得，哎，他一下子这个形象又立住了。虽然他这个东西很浮夸，嗯，你可能在社会上也看不到太多这种人，但是他这个形象，嗯、那个尖的、油的、圆滑的一个形象，在最后又一下子立住了。包括他最后。在在堵偷油贼的以后，他在接受电视台采访的时候、嗯，也是那一贯的嘴脸，对啊，然后你一下子觉得，哎，这个人物又又立住了，好鲜明啊！我觉得他你,你讨厌不起来。
1: 是的，他很有那种周星驰那种电影里面那种，嗯、小小奸小贱的那种角色的那种很的感觉，嗯，是的，是的那种
0: 那种,那种格局很小，但他又演一个很大的官儿。嗯、
1: <笑>对对对对，这一点他真的是很很不错，给给我的印象很深刻。对，我觉得如果说长远能够能够做到这样子，或者是往这个方向去靠的话，我觉得。也是挺不错的，就不一定说呃，只能演喜剧，或者是只能按这种套路、这种戏路去去演。我觉得我还是希望能够看到他就是更多不同的样子。
0: 嗯，那那现在因为他碍于以前的表演，他可能后面想接其,其他的一些对，就有点角色有,有难的，会有难度的。对，希望有别的可以给他发挥一下。
1: 对，是的。哎，那说到这个，里面还有个角色尹正，就是演那个年轻版的、哦、周东海。对，你们觉得他在里面表现的怎么样？
0: 嗯、我当时第一时第一瞬间我就觉得，哇、啊，他是经历了什么才变成乔丹这个样子？
1: <笑>形象不符是吗
0: ？<笑>对呀、啊，明明是一个唱《一剪梅》的海王，那为什么后面会变成这个样子？当然无所谓了，喜剧嘛。是、嗯。就是尹正我，我、嗯、尹正这个演员我很喜欢，所以他出来那瞬间我还是蛮有好感的。就这个片子，一下子加分了不少。对就是他， oh, 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 我对他一剪梅的
1: 那个，呃、哦，一剪梅的形象真的是太深刻
2: 了。他要创造出一种反差，<笑>强烈的反差的、嗯、给你感觉，就是从从乔杉的那种大脸盘子到影胜的这种这种精细的精致的脸庞，会给你有一种强烈的反差。嗯、这个是喜剧的喜剧、嗯、的惯用套路。是的，让你觉得他这个父亲一定经历了很多
1: 。总的来说，我觉得里面这一次《人生路上里面一些演员，这些演员的演技，我觉得还是 OK 的，挺挺用心再去演演戏的。
0: 虽然虽然呃，我们是一个主观的节目，我们是一个涉及剧透的节目，但这个是个喜剧片，我们尽量不剧透，<笑>嗯、因为有些梗讲出来，您可能就没有惊喜了。是的，所以我们聊聊表演，聊聊演员，我们就不聊剧情了。讲太多的那别的梗的话，就破了梗，你们就不好笑了。嗯
1: ，所以如果说大家想要在五一期间去找一部就是纯开心的、轻轻松松的，就带着家人朋友一起去哈哈大笑的一个片子，我们还是挺强烈推荐这个《人生路不熟》的
2: 。怎么好像就开始
1: 就讲
0: 到 ending 了？好像。你
1: 还有什么可以
0: 讲的吗？
2: 就这个时间上倒是差不多。嗯
1: ，我看一下。我们
0: 我们上一上一部，我们刚才讲那个长空的时候，讲的还是蛮久的。为什么现在得到这部片子的时候，我们讲了这么一点就讲完了？就好像哎，好像我们也挺喜欢长空之王的感
2: 觉
1: 。<笑>我觉得长空之王吐槽的点会比较多一点
2: 。我是觉得这部吐槽，嗯，但我觉得这部片子讲的时间可能比长空还长，是因为可能进状态了。这个、嗯、这部片确实已经讲了快两个小时了。
1: 这部片我们没有讲两个小时啊，哦、对对我
2: 们一个小时，一共一个小时，啊、一共两个小时
1: ，一共两个小时。这个片其实我们才应该只讲了四十分钟不到
0: 。没事，我们刚才那些口水口水话都可以剪进去，没事嗯，这样说，我一刀都不想剪了<笑>、就是。就是就是就是那那句话，就是大家有没有看那个、嗯、那个脱口秀大会啊？然后里边里边那个叫谁？有、嗯、呢。佟佟墨南讲了一句话、啊啊，在北下关那一段的时候，我印象特别深刻的讲了一句话、啊，就是当你对一个人真正做到绝望的时候。你才能对他做到真正的包容、啊、我们我我们我们对长空讲了那么多的意见，我吐槽也好，夸奖也好，对长空讲，长空讲了那么多，就证明我们没有对这个片子绝望，我们对他还是有期望的。我们是恨天不塌的。对，所以我们才讲了那么多啊！所以说我们是喜欢长空之王的，我们也是喜欢这些年轻一代的演员的啊！希望大家先去看看长空啊，然后有时间再看看这个
2: 这个人生路不熟
0: ，两部片子都非常值得在五一期间看一下。是的
2: 。哎、人生路不熟，其实其实，哎，我觉得后面有个有个遗憾，我觉得特别真的很遗憾，嗯、就是如果这个片子的片尾曲是是赵英俊来做的话，可能会、哦、会会观感会非常非常。很多人。对
0: ，啊，我觉得可能好多观众对赵英俊也没有太大的就是情感在吧，可能可能是真的是长期关注这个喜剧喜剧喜剧圈的人或者什么的，嗯、他可能会多一点了解赵英俊这个人。如果不不太了解的情况下，他有没有出演的情况下，嗯、你搞个赵英俊过来硬煽情，可能还扣分他是个嘉宾、就是，搭不上边
1: ，搭不上边的话就、哦。我当然
0: 当然就是可以用赵英俊的音乐或者歌曲，但是但是不要提这个人，只能到后面的观众自己去发现
2: 或什么的，就不然就找到那种过
1: 度消费的那种感
2: 觉。对，对就不要提，就、就是你偏我一出字幕，你偏我一出字幕，然后一听到是是是是,是他的声音，他在唱歌，或者是他做的他做的音乐，他的风格还是挺明显的，然后是会有一种特别,、嗯、特,别特别好的那种感觉，因为。因为总觉得喜剧片就是，因为都在说喜剧的内容是悲剧
1: ，然后就会、嗯、那,你那你说到这个喜剧片，说实在话，最近我真的是在国内院线电影上面很难看到觉得说特别好看、特别好笑的喜剧片，因为我觉得好像喜剧出的烂片是越来越多了，就导致我对他的期待，就对国产喜剧片的期待也越来越低了。但反而是说，这一次看完这个《人生路不熟》之后，会觉得说，嗯，其实我们也还是可以有一些不错的那种喜剧片，一些好笑的一些梗啊出来的，让人感觉轻松的东西出来。我
0: 现在嗯，之前之前几年咱们看到很多那种段子式的喜剧片，嗯、就是当当然最早的时候，我们、嗯、我们在这个呃开心麻花崛起的时候是那个呃夏洛特烦恼，对，然后开心麻花崛起了。啊、其实夏洛特烦恼还不算特别断，子，因为它有一个成熟的剧本了，它演、嗯、舞台剧演了很多年了。但是当后面有其他的。比较没有那么成熟的剧本被麻花搬上大荧幕的时候，可能就想有点仓促了。然后那个剧本打磨的不够精细，然后就会感觉有很多这种段子式的拼凑的这么一个喜剧片，就没有把故事给讲好。然后今天就是突然间看到了一部，哎，故事挺完整的这一个喜剧片，你就突然间觉得很惊喜了。你说他特别特别优秀，都特别多高分吧？也没，就全全靠前面同行的衬托而
1: 已。嗯，真的真的是同行衬托，就是大家已经可能真的是就像我刚才说的，我不抱任何期待的时候去看，反而会觉得说，嗯，还是还是不错的这样子
2: 。要正二正二八经聊喜剧啊，就是就是我觉得喜剧在在在中国院线电影上其实是有先天的先天的一些不足，一方面是在在制作的过程当中确实考虑到社会成本啊，就是制作的这些这些费用，然后呃。你肯定是社会成本作为第一主要的这种这种这种这种这种考虑考量，然后所以有很多向观众的一些妥协，有好多是迎合观众。其实喜剧，你即使放眼放眼，就是你整个影视上，你喜剧其实是有非常大的最最牛逼的喜剧是讽刺。你看像像喜剧大师说面临的一些作品，你像大猪在说他讽刺的是讽刺的是时代，然后而我们的我们的喜剧很多是是用一些是拿一些呃。拿一些人来开涮，就是我觉得这个不应该，就是一些弱势，呃，他们是拿弱势群体开涮，我觉得这东西不应该，就是就是这样，这样会显得一些笑点比较 low，、嗯就是、很很
1: 很低俗，很偏很表面
2: ，就是、嗯、对，这这也是我我很长时间不看中国喜剧的原因，就是我觉得觉得可能可能在影院里面，大家就是大部分人会觉得这个很好笑，就是很有意思，就是笑点也能大家能够 get 得到，但是我觉得我觉得不应该是这个样子。就
1: 感觉现在好像，包括说一些，嗯，那种喜剧类的综艺节目也是，就是总是会习惯性的给人去上价值，就会让我我会觉得很反感这一点
2: 。他要给你讲道理吗？
1: 对，一是你要，他会给我讲道理；二是他到结尾就必须来那么一段升华，让我流一下眼泪或怎么样的。这个是我觉得好像这个喜剧就变质了一样。我觉得喜剧你要么就纯粹的去跟我。让我开心就纯粹喜剧，我觉得很很 OK。那你要夹夹带一些私货的话，那我希望你这个私货是能够真的引起我一些思考，包括说你能够真的是触及到喜剧的另外一面，就是悲剧的这个内核的这个东西，那我也是 OK 的。但我觉得现在可能很多院线上映的一些喜剧的点就在于两头都达不到，但是两头都想要
0: 。嗯，就是虽然现在我们聊这个东西有点深刻了，嗯，但是就是就是往深里说，就是我们很多的创作者他没有在做喜剧，他还是在做搞笑。嗯，这是这是两码事儿。但是就是喜剧，有可能是你全程几乎都不怎么让人发笑，但是你就觉得它是个喜剧了。但就是但搞笑是另一码事搞笑是带有很强烈的目的性的这么一件事所以它是两两个两个问两个两个性质。所以大大大部分都是在做搞笑，做搞笑很讨巧，就是因为我能挣快钱，我的成本很低，我的风险也很低。然后这个也不是他们他们想去做的，可能真的有一些。那个那个作品，呃，那个制作方或者某一些个导演，他是有心想去做这个东西，但是他可能现现实条件也不允许他去做，啊，等他以后有了话语权的时候，他可能可能做出来一些东西。你像我们我们熟知的是吧，那个周星驰一样，他肯定是个片场暴君嘛，一直传他是片场暴君，但这个东西真的假的我们不知道啊，粉丝不要激动啊，只是听的这些综艺节目的这么一个传闻，说他是个片场暴君，他在片场有绝对话语权，就是因为他有这个话语权，他的个人风格才能做到他的喜剧里边，才能这么经得住大家的推敲。嗯啊，但是我们可能我们现实的很多导演，尤其做喜剧片的，都不是那种特别大的导演，他们可能在片场的话语权又不强或什么的，所以有很多东西要妥协嘛，可能一
1: 定
0: 会一定会一定会受制约，对
1: ，迎合很多各方各面的一些东西嘛，这个也能理解
0: 。但是刚才讲到这个这个这个就是讽刺这个问题啊，我觉得其实我们有一些优势，就是、呃、像好莱坞的片子，它可能是在讽刺政治、嗯、政治人物、政治事件或者那个种族什么的这些、个、东西，都是他们讽刺的对象。那、啊、他这个东西放在我、嗯、我国国情里面现在不合适。那么我们这边可以做的什么？其实我们觉得我们这边大部分能能做的都是一些传统思想跟现代生活的一些矛盾、矛盾、矛盾，就是我们的这个思想很多都还很传统，比较比较保守的一些传统思想，但是我们这个社会又发展的太快了，嗯，就会导致很多呃我们的长辈啊间的交替。对，就是新旧观念之间会有很多的反应冲突，这个矛盾其实是可以作为喜剧的一个讽刺的一个一个对象，然后你看你怎么去把它编的好玩一点就好，嗯，就不要不要戳中观众心里那根刺儿。不要戳那个刺儿，你只要去轻轻的触碰一下，然后再让它好笑一点就很有意思了。观众又不会很受伤，但是你又触碰到了那一点点他的那他的内心，哎，这个这个片子就就感觉那个程度就够了。这是现在即使即使喜剧片可以讨巧的一个地方
1: 。但这种难度其实还挺高的，就特别考验编剧的能
0: 力。是，但但人生路就已经算是做到这个这,这个东西了，就是他轻轻的撩拨了一下你心里边的根刺儿、嗯，但是他他又没有去戳你那个伤口。嗯啊、呃，就没有把你弄得那么难受，所以让让你在看这个片子的时候，还是喜、呃、大于悲的，就是就是还是开心多过于那个那个痛苦或者说那个那个反思的，所这点还是挺好的。我觉得我这几十块钱花的很值，很爽
1: 。看的过程让你笑了，看完之后呢，他也还能在你心里浅浅的留下一点什么。那你说不出这个东西是痛还是不痛，但你会觉得嗯，至少我还记住他一段时间了，不像有的片子我看完完全就不记得了，啥也没
0: 有了。看完对看完只记记得张静怡那句一句台词，<笑>还有还有那个拔了牙牙疼的那个服务员，<笑>印象特别深刻
1: 。我<笑>一句都没听清楚他说什么，但是他但是说的特
0: 别成功，觉得真的是好
1: 。是的，我甚至觉得他比那个常远还要搞笑一些。就他可能他就那么几句含糊不清的台词，但我觉得他很好笑
2: 。是的，就是<笑>但是那个桥段是可圈可点啊，就是<笑>、嗯、就是确实确实是很好，就是就是玛丽的那个角色跟跟。跟那个拔了牙的那个的对话，就是哦，节奏非常快，配的很爽的、嗯、一段。是的，对，特别就是他已经表现得到，就是他不用，他真的是通过眼来让你感受到他听懂了、啊，然后能让你感受到那个笑点在哪，嗯、就是因为听不懂，哎、不吗
1: 对
2: ,对，那个那个那个尺度把握的非常好。嗯，
1: 是的，我觉得这这个点这个笑点很
0: 不错，很好笑。真的让人印象深刻，一下子就记住了
1: 。<笑>我是我我我都不记得他叫什么，那我就记得有一个人在里面说台词，半天没说清楚。
0: 对，特别有意思。然后就是玛丽也得夸一夸，就是玛丽现在，她的演演的已经完全不抢戏了，已经有点那种、啊、那种那种大大主
1: 角就怎么说，就是虽然虽
0: 然是搞笑的，虽然我们知道她咖位是最大的，但是已经能感觉到那种可以让戏了，对润物细无声的那种感觉了。她能把角色的分寸把握的非常，然后没也没有去去去用力的去演她以前的那种那种喜剧的那种角色的那种演法，了。以前那种就是疯疯癫癫的演法，早期的时候。现在已经完全能收敛得住、摁得住了，而且在摁的这个过程中还把那个喜剧的尺度给把握到了，对，就特别特别好
1: 是。是我觉得这,个这导演
0: 把这个演员用得很好。
1: 真的是导演调教的好。这一次你看他上一部是跟那个大鹏一起演的《保你平安》嘛，我记得当时还有很多人就专门去吐槽马丽的这个角色，嗯、就觉得说，因为她在剧里面饰演的是一个女强人的角色嘛，就大家觉得说，哇，就好像显得演的特别油啊，或者特别强势霸道，对，是的，用力过猛的这种感觉。但我觉得在《人生路手里面，我觉得她跟之前的变化很大。就看了让人很舒服，不会觉得说他很刻意的要去塑造一个什么母亲的形象，或者是很刻意的要去怎么样去表现他自己。我觉得完全没有，在这个里面我反而是看到了他以前跟沈腾一起早期开心麻花里面的那种状态和那种感觉，但是又比之前多了一份成熟对对
0: 对，就有点像那种以前那种我们我们开玩笑的说他是沈腾背后的女人的那种、嗯、对，是。以前沈腾演男一号的时候，他永远是在旁边配合他输出的，然后那个状态就让人觉得这个两个人很很搭得来，特别好。嗯，他他又不去抢沈腾的戏。但是他又把自己该做的东西做的特别好，然后后来有一段时间的片子，他可能做了第一，嗯、就是领跑的时候，嗯、对打人的时候，他可能有点不适应，可能观众也不适应，就一下子让就观众戏太多的情况下，让观众 hold 不住这么一个这么大能量的演员的这么一个表演，就是就是大笑或者就是大开大合的这么一个喜剧演员，让观众受不了这个能量。他现在返回到这种角色。就是有人打配合的这种，对他这种辅助打的特别好，感觉。你像乔山其实里边也是那种张口就大声说话、大声什么的这一个父亲角色，但就是因为他这个父亲角色，大家可能就习惯了，就觉得啊，父亲就是这么粗鲁，或者就是这么的，就是就是粗枝大叶的一个一个样子，因、嗯、为观众能接受。但是我们能看，在看的过程中，能发现，哎，其实玛丽才是这个家里面的主导，对核心。对，虽然他看着看着父亲好像很有权威，但我们发现其实玛丽在所有的事情发生以后都以柔克刚了。他就是四两拨千斤的就把这个这个这个老公的这个怒气给卸掉了，啊，这个特别特别厉害，就是这个角色这个这个编排的特别好，就是这个一个母亲的角色特别的柔和，跟水一样的就把这么一个刚的一个父亲的就所有的这
2: 个情绪怒气什么的就慢慢的就给他卸掉了，很很过度的很平滑。对，是的，是的到头来还是讲了他们两个感情深嘛，就是还是通过不说爱，但是把爱情但、嗯就是把爱表现出来，对，把老夫老妻完全体现在了他们的行为当中。那你
0: 最后来推荐一下嘛？总结一下，推荐一下这个片子就好了。我觉得我们的整个调调还是就是，呃，不管是好片子坏片子，我们都建议大家去电影院看一看啊。虽然我们的这个，呃，我们的评价可能是褒贬不一的，可能有一些我们的观点会影响你的判断，你觉得哎，好像挺烂的，你不想去看。但是我们还是建议电影您还是去电影院看一眼，然后有你自己的主观判断啊。我们这边不做任何，没有任何的参考价值啊，纯纯粹是我们三个人的主观意见，一点都不客观，也不专业，纯粹是我们仨人闲唠嗑的啊，以不要太过于相信我们。就是还是建议，不管片子好片子坏，你还是自己去电影院看一看
1: ，因为每部电影其实拍出来给人的感受都是不一样的，所以嗯是的，尤其
0: 是看电影，你去电影院，可能一一百号人、几十号人跟你一块看的时候，情绪也会不一样的，你会受到别人别人的影响，或者受到感染，你会觉得这个点会被放大，特别好笑，特别感人。这种这种东西，这种情情绪不是在家里面对这个电视或对这个电脑能感受得到的，所以还是希望大家去电影院体体现一下那个氛围，体会一下那个
2: 氛围。Uh, 在影院里的两个小时，是你难得能沉浸在故事里面，什么都不用想，跟着导演、跟着演员的情绪走，能难得的跟自己对话的两个小时。然后，其实是，其实如果五一如果如果有时间的话，大家是可以走进电影院去看一看。就是，还是总是会有一些能戳中你的点，也欢迎大家在看过的看过的朋友跟我们分享一下，对这两部片子是怎么看的，你有一些什么样的想法都可以跟我们。留言留言
0: 互动，对吧？你要是个你要你要是个男孩子，就五一没没事，你就带女朋友去看一下，是吧？然后就表现表现，就是说，如果是家里人反对我，也会义无反顾的跟你在一起什么的，就表现表现。如果你是个女孩子<笑>，对，如果你是个女孩子，你也带男朋友进去看一看，就是说，如果我的父母反对，你还会极力的争取跟我在一起吗？你会你会去这样子跟我的跟我的父亲这样子针尖对麦芒的这样子去 PK 吗？你也去可以考验考验你的男朋友嘛，没有什么坏的坏的事坏的事情嘛，对吧？看个片子乐呵乐呵。那如果你你们。都没事了，那也可以带着父母去看一看，因为这个片子还是蛮适合跟父母一起看一看，父母也能从中 get 到很多笑点。
1: 对，通过一个电影看看别人的人生，想想自己的人生，我觉得还是挺有意义的
0: 。对嘛？不要把喜剧想得这么沉重了，我们就
2: 不上这样子，不上这样蛮好笑,的<笑>万。万一万一搞了，能还能帮助你们解决一些真实的、现实的问题，那就再好不过了
1: 。感谢导演易小星，是吧
2: ？帮了我大忙，是吧？
1: 是的。<笑>好的呗，所以这就是我们以上全部节目所有的内容啊、嗯。那下一期我们看什么电影？到时候嗯再说吧，比较我比较随性
0: 。嗯，我们到时候看看下一个档期有什么好看的电影。如果你有什么电影想让我们跟你们展开聊一聊的话，也可以在评论里面给我们留言啊，点一个电影嘛，我们看看，我们也考虑考虑吧。嗯，可以直接给我们下任务，你们要看这个必须看这个，给<笑>大家看完了跟大家分享我们的。对，只、就是看完以后对我们的这个评价评论不要抱有任何的幻想，<笑>很期待就好了
1: 。<笑>对，就像我们看电影也是，不期待反而会有惊喜。好嘞，那就这样咯。那这
0: 一次就先这样，谢谢各位收听，拜拜，拜。